1: Hallo und herzlich willkommen zu Kugelsicher, dem Podcast der Polizei Hessen. Heute hier im Studio zu Gast Wachpolizist Patrick. Hallo Patrick. Hallo. Und Polizeihauptkommissar Frank. Hi. Hallo. Ja, in guter alter Manier halten wir es so, dass ihr euch am besten einfach mal kurz selbst vorstellt. Ich überlasse jetzt eindeutig dem Jüngeren. Frank, müssen wir einfach zugeben. Sehr gut, ne? ja, mach das gut. überlasse mal. jetzt dem Jüngeren das Wort. Patrick.
2: Ja, hallo, ich bin der Patrick, bin 29 Jahre alt und komme aus dem schönen Rheingau in Heilgarten. Okay, und du bist Ich bin Polizist. Ganz genau, ich bin Wachpolizist in Westhessen, ähm, Ja, arbeite momentan auf der Präsidialwache und habe schon ein paar Jahre jetzt auf dem Buckel. Das ist unser Thema heute, deswegen bist du auf jeden Fall da, Wachpolizist Patrick.
1: Heute geht es um die Wachpolizei und Frank, du hast mit der Wachpolizei, auch wenn du kein Wachpolizist bist, ganz viel zu tun. Und das verrätst du uns dann gleich selbst. Genau, also ich bin der Frank, bin
0: 51 Jahre alt, bin in Wiesbaden, der Bub, bin hier geboren, arbeite auch schon ganz lange jetzt hier an der Hessischen Hochschule für Öffentliches Management und Sicherheit und bin dort Leiter der Kost-Wachpolizei und damit zuständig für die hessenweite Ausbildung der Wachpolizei.
1: Okay. Und die Kost, müssen wir immer wieder ein bisschen erklären, die Polizeiabkürzung heißt? Die Koordinierungsstelle Wachpolizei, die ist,
0: wie gesagt, dann zuständig für die Ausbildung. Wir kriegen immer den Auftrag vom Landespolizeipräsidium und organisieren dann hessenweit die Ausbildung, die meistens an der Hochschule stattfindet, aber gelegentlich dann auch, wenn zu viele eingestellt werden, äh, unterstützen uns die Präsidien und dann findet auch mal eine Ausbildung in Frankfurt, Wiesbaden, in Offenbach, in Südhessen statt.
1: Aber du warst nicht immer in der Kost und äh, hast ja wahrscheinlich ein ganz normales Polizistenleben auch schon hinter dir. Was hast du vorher gemacht?
0: Ja, ich bin jetzt schon fast 30 Jahre bei der Polizei. Ich habe äh, im mittleren Dienst noch angefangen, war einer der letzten Lehrgänge, war danach, das war damals obligatorisch, ein Jahr in der Bereitschaftspolizei und bin dann nach Frankfurt gewechselt in den Streifendienst, war da auf dem dritten Revier, wurde dann nach drei Jahren aufs Studium geschickt für den gehobenen Polizeidienst, habe dann zweieinhalb Jahre studiert und ja, weil ich habe es eben gesagt, ich bin Wiesbaden Bub. Äh, habe mich dann entschieden, von Frankfurt nach Wiesbaden zu wechseln. War dann in Biebrich auf dem fünften Revier. Das ist unten am Rhein, wo das äh, schöne Schloss ist. Da war ich dann lange Streifenbeamter. Wurde dann irgendwann gefragt, ob ich Lust hätte, in die Bereitschaftspolizei wieder zurückzugehen. Was ich mir bis zu dem Moment gar nicht vorstellen konnte, da nochmal hinzugehen, wo man mal alles angefangen hat. Bin dann dort in den Aus- und Fortbildungsbereich gegangen. Dort habe ich dann 2009 da wurden riesig viele Wachpolizisten eingestellt und dann hat man gefragt, wer sich das vorstellen könnte, da eine Klasse zu übernehmen. Das habe ich gemacht. So kam ich in Kontakt mit der ähm, Hochschule und ähm, ja, da hat man gefragt, ob ich mir das dauerhaft vorstellen könnte, das zu machen. Und dann bin ich 2010 dann auf die Polizeiakademie gewechselt und mache das jetzt seit elf Jahren. Bin ich verantwortlich für die Ausbildung für ganz Hessen. Ja,
1: ja da hast du also ein bewegtes Polizeileben auch schon hinter dir oder ne, bist mittendrin. Mein Gott, ja, aber 30 Jahre, das hätte ich dir jetzt nicht angesehen sage ich ehrlich. so <lacht> Muss Dankeschön. man ja auch mal sagen. Ja. Aber Patrick, 29, du bist definitiv der Jüngste hier im Raum und seit wann bist du bei der Wachpolizei? Seit wann machst du
2: das? Ich bin jetzt seit April 2013 mit dabei. Also sind jetzt schon fast neun Jahre und habe schon viel erlebt. Schon viel erlebt,
1: aber auch du, das hast du mir vor der Aufnahme heute verraten, hast ein berufliches
2: Vorleben. G
1: gelernt hast du eigentlich was anderes vorher auch noch, ne?
2: Ja, das stimmt. Also ich bin ein gelernter Fahrzeuglackierer, habe dann im Nachgang nach meiner Ausbildung direkt einen Meisterbrief erworben und habe mich dann bei der Wachpolizei beworben. Super. Und darüber reden wir jetzt.
1: Wie bewirbt man sich? Stellenausschreibungen? Wie sieht das Verfahren aus? Was macht die Wachpolizei? Und jetzt gucke ich mal wieder in Richtung Frank, weil Wachpolizei, das musst du uns vielleicht mal kurz erklären, für die meisten Bürgerinnen und Bürger sieht man ja, oder die meisten Bürgerinnen und Bürger sehen keinen Unterschied. Uniform sieht gleich aus. Ähm, Auto sieht gleich aus. Auto sieht gleich aus. Wachpolizistinnen und Polizisten tragen auch eine Schusswaffe. Was ist denn eigentlich genau der Unterschied? Wachpolizei und Vollzugspolizei. Kannst du uns das sagen?
0: Also ein Unterschied, den der Bürger auch sofort sieht, ist, dass auf dem Wappen das Wach vor dem Polizei steht. Oh, das muss man erst mal erkennen. Ne? Das muss man erstmal erkennen, ist relativ klein geschrieben. Ja, ansonsten sieht man wirklich auf den ersten Blick keinen Unterschied. Man hat vor 21 Jahren in Hessen sich entschieden, diesen Weg zu gehen mit der Wachpolizei. Ist auch ein Sonderweg in Deutschland, den gibt es also nicht so oft. So wie es in Hessen gelebt wird, gibt es auch wirklich nur bei uns. Man hat damals überlegt und hat nur noch im gehobenen Dienst eingestellt. Und dann war natürlich die Sache, jemand, der das studiert hat, das Ganze, und es gibt ja auch bei uns, gibt es auch äh, Aufgaben, die, äh, wo man sagen muss, da braucht man kein Studium für. Das ist nicht so hochqualifiziert, dass das jetzt jemand Studiertes erledigen muss. Und dann hat man gesagt, kann uns da nicht jemand helfen, der geringere Eingangsvoraussetzungen hat, eine etwas kürzere Ausbildung und der dann Aufgaben übernimmt, für die ein studierter Polizistin oder Polizist nicht erforderlich ist. Und so kam Hessen dann zur Wachpolizei.
1: Jetzt muss man aber fairerweise sagen, es hat jetzt nichts äh, damit zu tun, dass jemand, der studiert ist, dann, weiß ich nicht, qualifizierter im Sinne von intelligenter, sondern ähm, es geht darum, dass es mit Rechten verbunden ist, ne, also Polizistinnen, Polizisten im Vollzug sind Ermittlungsbeamtinnen, Beamte der Staatsanwaltschaft, haben also dann auch mehr Befugnisse, wofür dann wahrscheinlich das dreijährige Studium auch gut und gerne da ist, um das alles zu wissen und zu können und zu erwerben, diese Qualifikation und bei der Bachpolizei sieht das dann ein bisschen anders aus, ne.
0: Ja genau, also es soll eine Entlastung sein für den ähm, Vollzugsdienst, diese die Wachpolizei, so war die Idee bei der Einführung und so wird es auch bis heute gelebt. Ähm, die Voraussetzungen sind auch etwas geringer, man braucht ja in der Regel für das äh, Studium bei der Polizei ein Abitur oder einen Meisterbrief und die Voraussetzungen für die Wachpolizei sind dort etwas geringer. Da reicht in der Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung oder im geringsten Fall
1: sogar ein Hauptschulabschluss ja, und ja. Dann, dann hau die doch gleich mal raus, die Einstellungsvoraussetzungen, die weiteren. Das sind ja noch ein paar mehr. Auch mit dem Alter ist das, glaube ich, so eine Sache. Ne? Da gibt es verschiedene... Genau, wir haben ein
0: Alters Höchstalter, das liegt aber ein bisschen höher, als, äh, als es normalerweise im Studium liegt. Das Höchstalter liegt bei 39 Jahren. Ähm, die Mindestgröße für die Wachpolizei ist 1,55 und das gilt sowohl für Frauen als auch für Männer. Man muss Deutsch in Wort und Schrift beherrschen, man braucht eine Fahrerlaubnis und man muss die Voraussetzungen körperlich und geistig für die Wachpolizei mitbringen und natürlich auch wie im Streifendienst auch oder bei der Vollzugspolizei, Kriminalpolizei, man darf
1: nicht vorbestraft sein. Okay, danke Frank. Das waren jetzt schon mal die Bewerbungsvoraussetzungen und ähm, wie verhält es sich denn jetzt genau mit den Tätigkeitsfeldern? Also wir wissen ja jetzt schon mal, es gibt einen Unterschied zur Vollzugspolizei und die Wachpolizei übernimmt dann genau welche Aufgaben um den Polizeivollzug zu entlasten? Patrick, willst du dazu vielleicht was sagen?
2: Ja, also bei uns in Wiesbaden ähm, machen wir zum Beispiel den Objektschutz, man Gefangentransporte, man auch Ideebehandlungen. Wir machen eigentlich genau diese Aufgaben, wo nicht zwingend Polizeibeamte notwendig sind. Mhm. Frank, du guckst,
0: als ob du ergänzen wolltest. Ja, es gibt natürlich, es ist in der Verwaltungsvorschrift zur Wachpolizei geregelt. Dort stehen die Aufgaben ganz explizit drin und da steht natürlich ein sehr großes Portfolio drin. Das ist, wie der Patrick schon gesagt hat ist es, der Hauptaufgabe ist eigentlich in Hessen der Objektschutz, aber auch der Gefangenentransport gehört dazu, das heißt Personen, die zu Gericht zu bringen sind, vom Gericht wieder zu holen sind, dem Richter vorzuführen, alles was da dazu gehört, aber auch der Gewahrsamsdienst, wir haben ja bei der Polizei eigene Gewahrsamsräume, wo auch mal Leute ein, zwei Tage untergebracht sind oder vielleicht nur mal über Nacht, die werden durch die Wachpolizei besetzt, aber auch die Begleitung vom ÖPNV, Sicherungsaufgaben an polizeilichen Liegenschaften, Unterstützung bei Veranstaltungen, Lagen aus besonderem Anlass, dann Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, Fußstreifenpräsenz, Ermittlungsersuchen im Verkehrsbereich, Unterstützung bei der Verkehrsunfallaufnahme, Unterstützung beim Erkennungsdienst. Also wir haben da mittlerweile ein sehr, sehr großes Portfolio, wo uns die Kolleginnen und Kollegen von der Wachpolizei, ja, die Kollegen vom der Schutzpolizei und die Kolleginnen da wirklich
1: unterstützen und auch Arbeit abnehmen und die damit entlasten für andere Aufgaben. Jetzt ist es glaube ich so, im Hessenland ist das von Präsidium zu Präsidium auch recht unterschiedlich, ne? wie Wachpolizisten dann auch von den Zeiten her zum Beispiel arbeiten. Patrick, wie ist das denn bei dir in Wiesbaden in der Präsidialwache? Ihr arbeitet glaube ich richtig auch Schichtdienst, ne?
2: Ganz genau. Also wir arbeiten genauso den fünfer Schichtrhythmus wie die ganz normalen Schutzpolizistinnen und Poliz Schutzpolizisten. Das heißt, wir fangen morgens um 6 Uhr an und arbeiten dann bis 18 Uhr. Und am nächsten Tag geht es dann in den Nachtdienst, das ist dann wieder von 18 bis morgens um 6 Uhr. Also auch ganz normale Dienstgruppen, wie man das kennt von der Schutzpolizei? Genau, also bei uns gibt es fünf Dienstgruppen insgesamt, ja, Anton bis Emil. In Frankfurt nennt sich das zwar Züge, aber es bleibt eigentlich gleich. Ja. Die haben auch fünf Züge dann und... Ja, wird dann analog gehalten bei uns. Und wie sieht das jetzt aus, so ein klassischer
1: Tag bei dir, den es ja bei der Polizei bekanntermaßen nicht gibt, der klassische Routinetag. Aber ja, du kommst zur Arbeit, ist dann schon klar, wer was macht oder kann es sich auch von Tag zu Tag, von Woche zu Woche mal unterscheiden? Einmal Objektschutz, Transporte oder auch mal eine Fußstreife? Wie ist das genau bei euch geregelt?
2: Also wir planen zwar Dienste auch vor, ja, das heißt, dass die Liegenschaften zum Beispiel dann schon besetzt sind, ja, weil wir müssen ja morgens schon direkt die Kollegen rauslösen aus ihren Liegenschaften, aber manchmal gibt es halt einfach Lagen oder Einsätze, die man einfach nicht planen kann, ja, dann kommt man morgens zum Dienst und dann sagt man oder nach der Dienstbesprechung weiß man ganz genau, was man machen muss, ja, dann kann es sein, dass man irgendwie einen Gefangentransport fahren muss oder man muss dann vielleicht das Gewahrsam besetzen, weil es dann irgendwie befüllt wird, was vorher leer war, also das ist, kommt immer drauf an, das ist schon sehr, sehr, ja, wie wir es sagen, abwechslungsreich. ja Das kann man eigentlich auch nie so richtig sagen, was man jetzt am nächsten Tag macht im Dienst. War das auch ein Punkt, den du im Kopf hattest, wo du gesagt hast, oh, ja, Wachpolizei, ich meine, der Papa hat es dir gesagt, ja. ja,
1: aber am Ende ähm, hast du dich damit auseinandergesetzt und diese Abwechslung auch, die da auf dich gewartet hat?
2: Ja, also das äh, war mir am Anfang gar nicht so bewusst, ja, dass das so abwechslungsreich ist. Das habe ich jetzt erst dann in Wiesbaden gemerkt, auf der Präsidialwache, äh, dass da doch halt schon recht viele Aufgaben auch bestehen, ja, die man dann auch dort erledigt.
1: Ähm, Frank, ich gucke nochmal mal in deine Richtung. Wenn wir über die, über die Ausbildung sprechen, also du hast ja auch gesagt, du hast eine Klasse damals übernommen, das heißt, du bist auch Ausbilder und, und Dozent gewesen oder bist immer noch Dozent von Wachpolizistinnen und ja, Polizisten. Genau. Hm. Ähm, ist die Ausbildung, Ausbildung hier in dem Bereich dann, ähm, wie soll ich jetzt sagen, kompakter als bei der Schutzpolizei. Bei der Schutzpolizei erstreckt sich das ja doch dann über drei Jahre, wo es immer wieder hat sich abwechselt mit viel Theorie, aber auch eben dann doch viel Praxis. Wie bringst du Wachpolizistinnen Wachpolizisten dann in drei Monaten bestimmte Teile bei ähm, in so einer knappen Zeit, wo man vielleicht sonst viel mehr Zeit hätte?
0: Ja, es sind ein bisschen mehr, es sind vier Monate. Ja, Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr knappe Zeit, um das alles zu lernen. Es ist sehr kompakt, die Ausbildung. Aber es sind sehr, sehr viele Teile drin, die auch im normalen Studium mit drin sind. Halt viel kompakter, ein bisschen kürzer. Aber du hast es ja am Anfang gesagt, man sieht den Wachpolizistinnen und Wachpolizisten gar nicht an, dass sie ja so anders sind. Sie haben dieselbe Uniform, sie haben dieselben Autos. Und der Bürger erwartet, auch wenn er Polizei anspricht, dass er geholfen bekommt. Und so ist auch die Ausbildung angelegt. Also die Wachpolizisten und Wachpolizistinnen, die sind... Ähm, im Prinzip können die erstmal alles für den ersten Angriff, das heißt, wenn sie angesprochen werden irgendwo, können sie mir helfen, dann sind sie dafür ausgebildet worden, dass sie bei einer Unfallaufnahme die, die Verkehrssicherung machen können, dass sie erste Hilfe leisten können, aber dass sie auch mal einen Tatort absperren können, wenn irgendwo ein, eine Körperverletzung passiert ist, eine Sachbeschädigung, dafür sind sie ausgebildet, aber das ist natürlich nicht so intensiv, wie man das in drei Jahren Studium machen kann.
1: Also jetzt habe ich aus drei, vier Monaten drei gemacht, sorry, aber es sind vier Monate genau. Ja, aber auch dann wahrscheinlich noch auf viel intensiveres Lernen ne? und äh, auch mit Prüfungen, denke ich mal. Ja, es gibt
0: schriftliche Prüfungen und praktische Prüfungen. Also wir haben insgesamt vier schriftliche Prüfungen. Es ist das Polizeirecht, was abgeprüft wird. Das ähm, HSOG nennt es sich ganz genau. Ähm, dann haben wir Prüfungen im Bereich repressives Eingriffsrecht. Das ist hauptsächlich Strafprozessordnung, das Strafgesetzbuch. Wir haben eine Verkehrsrechtsprüfung und wir haben eine Waffensachkundeprüfung, weil die Wachpolizistinnen und Wachpolizisten ja auch Waffenträger sind. Dann gibt es dazu noch praktische Prüfungen im Bereich Einsatztraining, im Bereich Schießtraining. Und, äh, ja, Das ist sehr kompakt, sehr viel in vier Monaten und stresst auch die Leute ganz schön. Aber wir haben eine sehr hohe Bestehensrate, weil wir auch sehr nah an den Leuten dran sind. Es ist eine sehr familiäre Geschichte. Wir haben auf der Hochschule nur eine Klasse in der Regel und dadurch ist dann sehr enger Kontakt, sodass wir auch da ähm, in der Regel eine sehr gute Chance haben, da alle durchzubekommen.
1: Bei der Schutz- und bei der Kriminalpolizei ist ja der Klassiker im Studium, dass man ein Praktikum absolviert. Wie ist das in der Ausbildung bei der Wachpolizei? Patrick, warst du im Praktikum auch?
2: Ähm, ja, ich war auch im Praktikum, das war, ja, in der Mitte, sei jetzt mal von der Ausbildung, hat man dann, äh, bei den Dienstgruppen analog, hat man dann seinen Dienst versehen, wurde da mitgenommen mit den Kollegen auf Streife, und das war ja genau das, ja, dass man das Gelernte oder Erlernte dann auch umsetzen kann, ja, oder dass man zumindest schon mal sieht, wie ist dann überhaupt, das mal rauszufahren, ja, auf Streife, weil, wenn man jetzt wie bei mir aus dem handwerklichen Beruf kommt, hat vorher hier gar nichts mit Gesetzestexten zu tun gehabt, dann weiß man erstmal gar nicht, wie soll ich das überhaupt anwenden ja Also es ist da schon auf jeden Fall ein kompletter Farbwechsel gewesen, insbesondere für mich jetzt. ja Ich glaube, den ganzen anderen Kollegen, denen wird es genauso ergehen. Ja, die jetzt, wir haben halt auch viele Leute, die haben halt einen handwerklichen Beruf erlernt. Die hatten noch nie was irgendwie mit Polizei zu tun und dann auf einmal raus auf Streife. Das ist schon besonders.
1: Als wir uns hier vor der Aufnahme im Studio in Wiesbaden getroffen haben, da hat der Frank dich gesehen und sagte, mein Gott, bist du groß geworden. Ja. Also ihr kanntet euch schon und äh, genau... Aus der Ausbildung, ne Frank? Ich glaube, du hast Patrick ausgebildet auch.
0: Genau, der Patrick war damals Auszubildender bei mir, ist jetzt schon lange her,
2: ja. Aber, ja, Kann, so man, nur, kann man nur glücklich sein, wenn, wenn man den Frank hat. Das war ein super Stichwort. <lacht> ist so, ja? Ist ein ja. guter Lehrer, guter Ausbilder. Ja, wir kamen super zurecht, ja. Also das war generell ähm, auf der Schule, da, das war ein super Verhältnis. Ja, Also man hat da viel erlernt, ja, und... Ähm, ja, das ist einfach klasse. Da muss ich jetzt mal kurz anknüpfen. Und zwar blättert
1: es jetzt hier ein bisschen. Es raschelt etwas. Ich habe nämlich hier einen Ausdruck, den habe ich mitgebracht. Weil das ist ein Fundstück, was wir gefunden haben. Der Frank guckt, der weiß jetzt nicht, was kommt. Das ist eine Überraschung. Und zwar ist das eine Dankeskarte einer ehemaligen Klasse. Und äh, die haben wir entdeckt. Und da steht ein ganz toller Satz. Und den möchte ich jetzt einfach mal vorlesen. Und da wird auch ein bisschen deutlich, was einen so in der Ausbildung erwartet. Nämlich auf jeden Fall Hausaufgaben und Referate. Hier steht, zwischen Hausaufgaben und Referaten haben sie uns beigebracht, dass Humor, Offenheit und Freundlichkeit ebenfalls wichtige Aspekte der zwischenmenschlichen, des zwischenmenschlichen Zusammenlebens sind. Wow, geht runter wie Öl, oder Frank? Ja, das war ein sehr Brief, ja. Und sehr tief. da, also für mich ist da ganz viel drin, wo ich sage: Ja, Hausaufgaben, Referate, Polizistinnen, Polizisten, Wachpolizistinnen, Wachpolizisten müssen theoretisch viel drauf haben, aber hier. Freundlichkeit, Humor, Offenheit ist ein Riesenfaktor in seinem Beruf, ne, Patrick?
2: Genau, das ist ja genau das, was ich ja immer schon ein bisschen angeschnitten habe. Und das kann man auch draußen gut gebrauchen. Das hat auch bei mir sehr gut gewirkt, der das schon handwerklichen Beruf erlernt hat. hat schon viel mit Kunden auch zu damals zu tun. Und draußen sind zwar jetzt keine Kunden, sind Bürgerinnen und Bürger, aber trotzdem ähm, schafft man es relativ schnell auch, ähm, sich da einzufinden. Also es steht
1: vielleicht nicht auf dem Lehrplan, aber Frank, du schaffst es anscheinend doch zu vermitteln. Und wie wichtig das ist, das wissen wir alle, wenn wir draußen mit Bürgerinnen und Bürgern äh, zusammenkommen und, und helfen müssen, ne? dass man um diese Attribute nicht umherkommt. Ja?
0: ja, es ist ganz einfach so. Wir können, wie gesagt, eine Ausbildung von vier Monaten. Wir können nicht alles vermitteln. Es wird immer Situationen draußen geben, wo man sich fragt, was mache ich denn jetzt? Das war in der Ausbildung nicht mit drin. Und da ist ganz einfach die Situation zu spiegeln, sich einfach mal in den Bürger rein zu versetzen. Was erwartet man von der Polizei? Wie sieht man einen als Polizei? Das finden wir eigentlich ganz gut und im Zweifel hilft immer nachdenken, menschlich bleiben. Das sind eigentlich immer ganz gute Lösungsansätze, wenn man mal vielleicht nicht ganz genau weiß, wie, es, wie komme
1: ich jetzt rechtlich weiter. Dann gehen wir jetzt nochmal ins, ins ganz Praktische, weil wenn sich jemand bewerben möchte bei der Wachpolizei, wie geht jetzt jemand vor? Wo finden wir die Stellenausschreibung und was erwartet die oder denjenigen im Auswahlverfahren?
0: Also das ist, wir haben ja eine sehr gut gemachte Website, die PolizeiHessen.de und ah, da findet, meinst du unsere Karriereseite? Ne? Die, genau, ja. die Karriereseite. Können da findet mal, man auch. Genau. Da ist ja normalerweise mal, viele denken, es ist nur das Studium, was da drauf ist, aber da ist auch die Wachpolizei drauf
1: zu finden. Genau. Karriere.polizei.hessen.de, müssen wir an der Stelle mal die voller Internet äh, die Webseite sagen. Genau, genau. Genau, und da muss man sich durchgucken, da wird man irgendwann einen Reiter finden, Wachpolizei,
0: und wird sich dann wundern, dass man eigentlich gar keine freien Stellen findet. Das ist ein bisschen anders wie im Studium, da stellen wir ja regelmäßig alle halbe Jahr ein. Das schaffen wir in der Regel auch bei der Wachpolizei, aber es ist so, dass diese Stellen immer haushaltstechnisch freigegeben werden müssen und erst relativ kurzfristig freikommen. Deswegen haben wir vor einiger Zeit eingeführt, dass man sich dort für einen Newsletter anmelden kann und bekommt dann, wenn es freie Stellen gibt, eine E-Mail gesandt und da steht dann drin, welches Präsidium hat freie Stellen, wo kann man sich bewerben, wie ist der Ablauf. Und das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Das heißt, man verpasst nichts, weil die Bewerbungsfristen, muss man sagen, sind bei der Wachpolizei oft sehr, sehr kurz, teilweise nur vier Wochen. Wenn man also alle sechs, acht Wochen mal auf die Seite guckt,
1: kann es sein, dass man da was verpasst. Deswegen am besten im Newsletter eintragen. Das ist ein guter Tipp. Und wie läuft jetzt das Auswahlverfahren? Ist das ähnlich wie bei der Vollzugspolizei? Auch mit Sporttest, schriftliche Tests? Wie ist das?
0: Ja, es ist sehr ähnlich. Also, die Testteile ähneln sich. Es, gibt am, es beginnt alles mit einem Computertest. Wenn man den, man kommt nur, also man macht nur den Test zu Ende, wenn man auch äh, ihn bestanden hat. Man kommt praktisch von Testteil zu Testteil, muss man sich durchtesten. Wenn man den Computertestteil bestanden hat, dann gibt es einen, ein Auswahlgespräch. Und wenn man das Auswahlgespräch bestanden hat, kommt man zum Polizeiarzt. Und wenn man das dann bestanden hat, dann ist man in der Ausbildung drin. Was es nicht gibt im, bei der Wachpolizei, das ist der Sporttest im Eignungsauswahlverfahren, sondern dieser Sporttest ist erst im in der Ausbildung zu absolvieren. Da gibt es also Sportnoten, das hat man mal geändert vor einigen Jahren, dass es jetzt in der Ausbildung drin ist. Und das ist auch eine große Hürde, teilweise sogar größer als die äh, schriftlichen Arbeiten. Was muss man da machen, Patrick?
2: Ja, also das sind genau dieselben Tests, die ja eigentlich dann auch beim Abschluss dann von der, oder gesagt, beim Einstellungstest von der Schutzpolizei dann ähm, vollbracht werden müssen. Ja, zum Beispiel Bankdrücken ist das, das ist dann ähm, der 500 Meter Wendelauf, ähm, Achterlauf, ich weiß gar nicht, was es noch war, Frank. Der
0: Fünfer-Sprunglauf.
2: Ah, der, der hat Fünfer noch gefehlt. Ja. An, das ist schon so lange her bei mir. Aber sportlich bist du geblieben. Also ich hoffe, doch. Man. Ich halte mich noch ganz gut, obwohl ja. es auch manchmal im Schichtdienst äh, schwierig ist. Ja, deswegen, ähm, Aber bei mir gab es auch noch nie Probleme. Mach viel Sport. Und wenn man sich darauf
1: vorbereiten möchte, einen guten Tipp, also natürlich Sport treiben. Und für die, für die schriftlichen Tests, gibt es da irgendwie einen, einen heißen Tipp noch von euch? Also es gibt noch einen guten Tipp für den ja. Sporttest,
0: weil es ist wirklich für viele, ist das eine Hürde, wer, wir haben ja gesagt, das Alter geht bis zu 39 hoch, da gibt es also wirklich einige, die haben die letzten seit Schulzeiten keinen Sport mehr gemacht. Auf YouTube gibt es sehr viele Videos von der Polizei Hessen, wo wirklich der Sporttest genau gezeigt wird, wo man dann auch zu Hause üben kann, das sollte man auch machen. Also man sollte sich nicht darauf verlassen, dass man alles in der Ausbildung äh, beigebracht bekommt, sondern man sollte es versuchen, sich möglichst schon ein bisschen fit zu machen, bevor man bei uns erscheint. Die schriftlichen Arbeiten, da werden wir ganz gut, da werden die Leute ganz gut rangeführt. Ja, also, wir haben ja, wir haben Unterricht, wir, haben, ähm, wir machen also auch Probeklausuren, wir machen Nachmittagsunterricht äh, für, also Nachhilfeunterricht, wir machen Einzelbeschulungen für Leute, die nicht mitkommen. Also wir sind da schon sehr bemüht, dass wir sie alle durchhaben, alle durchschaffen, so muss man sagen, dass wir sie alle durchkommen, ja.
1: Und nochmal auf den Einstellungstest äh, zu sprechen zu kommen. Da ist dann auch so klassisch Intelligenztest, ein bisschen Mathe rechnen, Rechtschreibung und sowas äh, Teil. Ja.
0: Genau, also es ist so ein, ein ganz klassischer Test, wie auch bei der mhm. Schutzpolizei. Auch da gibt es, wenn man im Internet mal so ein bisschen recherchiert, kriegt man sehr, sehr viele Tipps. Ja? Also dass man sich da, wer da ein bisschen schlau ist, sich ein bisschen schlau macht, der findet wirklich viel über diesen Test.
1: Ja, also vielen Dank erstmal für, für diese vielen und guten Informationen. Ich bin mir ganz sicher, dass viele, die uns jetzt zuhören, sagen, okay, das hört sich ziemlich gut an. Und deswegen an der Stelle nochmal der Tipp, also auf unsere Website karriere.polizei.hessen.de und dort in den Newsletter eintragen. Das erscheint mir so der der beste, heißeste Tipp zu sein gerade. Zumindest um, Zum um nichts zu verpassen. Ja. Genau, um eine Stelle nicht zu verpassen. Jetzt hatten wir es gerade davon, von Offenheit und wir hatten es von Sportlichkeit. Und beides trifft auf euch auf jeden Fall zu und das ist nicht nur im Dienstlichen so, ich glaube auch im Privaten. Und äh, ja, ihr seid auch Privatmenschen, auch Mensch. Und da wollen wir jetzt mal kurz die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen. Äh, ein Stück weit in euer Privatleben, wenn so okay ist. Ja, klar. Ja. Yeah. Und das Feature bei uns heißt, naja, das Feature heißt, ich, wir nehmen die Zuhörerinnen und Zuhörer mit hinter die Absperrung. So, und dafür habe ich was mitgebracht. Das muss ich mal hinter mich greifen. Ah, da habe ich zwei Beutel. Hier, fangt mal, Jungs. Zack. So, schönen Polizeibeutel für einen Frank und ein eher Zivilen Sportbeutel für den Patrick?
0: So, ich packe mal aus, was mich hier erwartet. Bin ich etwas überrascht?
1: Ja, gern, genau. Guckt euch es mal an. Frank, was hast du denn, denn in der Hand? Was ist das? Ein Urlaubsbild,
0: die Alpenüberquerung auf dem E5weg. Ja, ist schon zwei, drei Jahre her. Ich glaube, sogar sind es schon vier. Das war eine tolle Geschichte. Anima, ja,
1: Aber du hast die Alpen überquert zu Fuß, ja?
0: Ja, sogar mit meinem Kollegen. Wir sind hier eigentlich zu zweit auf der Kost. Ja, der Andreas ist mein Kollege, der ist mit dabei. Und mit dem habe ich es damals gemacht. Das war so ein. Ja, wir wollten so ein Teambuildings-Ding machen und äh, das hatten wir gelesen gehabt. Und da wir beide so ein bisschen Freund der Berge sind, war das eine Herausforderung, der wir uns einfach stellen wollten.
1: Dann Respekt. Das Wie lange wart ihr da unterwegs?
0: Eine Woche ging das. Das ist von Oberstdorf im Allgäu Aha. bis nach Südtirol in Meran.
1: Ja. Hätte ich fünf, fünf wahrscheinlich Wochen oder Monate für gebraucht, aber fünf äh, nicht schlecht. ja. Also eine, eine Woche nicht schlecht.
0: Genau, man ist jeden Tag... Ähm, man, hat ja, man läuft ja quer über den Alpensattel. Das heißt, man hat jeden Tag so ein Tal und einen Berg und haben dann immer abends auf der nächsten Berghütte übernachtet. Und dann ging es so Etappe zu Etappe. ja Mittendrin hat man auch mal, hat mal die Füßchen wehgetan und so. Aber ganz, ganz am Ende war das wirklich ein tolles Event. Kann man nur jedem empfehlen.
1: Und du hast noch was in deinem Beutel Druck drin? Guck mal, was ich
0: da noch in meinem Beutel <lacht> drin habe. Ja. Eine Schwimmbrille.
1: <lacht> Eine Schwimmbrille.
0: Ja, ich mache sehr viel Sport. Ja, das Schöne ist natürlich, wenn man... Ähm, wenn man Dozent ist auf der Hochschule, dass man auch die Möglichkeit hat, da oben die, die Sport, sportlichen ähm, die Gegebenheiten, die Einrichtungen zu nutzen. Ja, ja auch die Studierenden ja, können das. Genau, ja, auch also die Studierenden können das. Also auch nach, nach ja. Feierabend, also können sich abends fit machen. Wir haben einen großen Sportplatz, wir haben eine Sporthalle, wir haben einen Kraftraum, wir haben ein Schwimmbad. Also, äh, Fit sein gehört einfach zum Polizeiberuf dazu. Ja, und ich möchte es natürlich auch ein bisschen vorleben. Ich habe die jungen Leute da und dann möchte man denen nicht vorwerfen. Sie schaffen die sportlichen Leistungen nicht und ähm, könnte es selbst nicht äh, erreichen. Und deswegen ist es so ein bisschen auch Anspruch an mich selbst, da ein bisschen fit zu bleiben, um da auch das
1: als positives
0: Beispiel voranzugehen.
1: Und Ausgleich zum Polizeialltag auf genau. jeden Fall. Die Badekappe,
0: die dann noch drin ist. Gehört dann auch zur, Schwimm zur Schwimmbrille mit dazu. Und das war's, der Beutel
1: ist leer. Ja, und es geht sportlich weiter, wenn ich zum Patrick gucke. Bei dir ist was in deinem Beutel gewesen?
2: Ja, also bei mir ist einmal hier ein Trikot, Mount Mountainbike-Trikot und ein Football. Ein Football. Ja.
1: Das ist etwas Selteneres, ne? Also normal ist ein Fußballer und ein Handball drin. Ja. Du spielst Football.
2: Nee, das zwar nicht, aber ich verfolge Football aktiv ah, im Fernsehen okay. oder am Fernsehen und jeden Sonntag so ein bisschen mir, ja, komplett abgeschottet von der Freundin. Sondern das ist dann meine Zeit, die ich wieder nehme und das ist irgendwie, weiß nicht, das ist komplett jetzt neu, ja. Also ich war damals... Mehr, mehr beim Fußball interessiert, aber dann hat es mich doch irgendwie zum Football oder zum ja, American Football hingezogen. Kannst du den noch richtig werfen, wie die den werfen? Du, äh, ich habe es nicht ausprobiert. Nee, wir lassen es auch. Also, ähm, gehen ja die Mikrofone ich, um. Ja, nicht nur das, sondern <lacht> ich will mich ja nicht noch verletzen. Ja. deswegen habe ich auch mal im Fußball aufgehört. Ich habe beim Fußball <lacht> aufgehört, wegen dem Dienst, ja, weil einfach das Verletzungsrisiko so hoch war und es einfach auch die Zeit nicht so recht gepasst hat. Ja, wenn man Dienstag, Donnerstag dann Training hat, wird vielleicht sogar noch funktionieren. Aber mir war das Verletzungsrisiko zu hoch und ich habe gesagt, hier, mir ist der Dienst einfach wichtiger, dass ich gesund bleibe und halt mich dann anders für, zum Beispiel mit dem Fahrradfahren. Und, und Fahrradfahren bist du auch richtig gut unterwegs? Ja, das stimmt. Also ja, das ich so. habe Mountainbike und mache jetzt gerade wieder fit, ja, jetzt für die neue Saison und deswegen wohne ich auch zum Glück im Rheingau, habe da die heilgartner Zange direkt davor und äh, fahre dann sogar von Heilgarten nach Wiesbaden zum Dienst. Also auch hier sportliche Entspannung im, im, in der Freizeit und im Privaten. Ganz genau. Und wenn ich dann abends noch Lust habe, gehe ich dann im Präsidium, gehe ich dann in den Fitnessraum. Also das haben wir auch die Möglichkeit. Unten bei uns gibt es einen Fitnessraum, da stehen alle wichtige Geräte drin, ja auch ein Fahrrad oder ein Laufband und da sind wir dann öfters mal aktiv, auch mit der Dienstgruppe und gehen dann zusammen runter und halten uns alle fit.
1: Ja, also das ist einfach ein großer Teil der Polizei und wer uns verfolgt und ich hoffe, das sind viele, die uns jetzt zuhören ne? und wer das Feature kennt hinter die Absperrung, ich glaube, acht von zehn Gegenstände haben mit Sport zu tun und das ist ja auch okay. Das ist ja auch ein Teil eben unserer Arbeit und sich fit zu halten ist ja auch wichtig. und ist ja auch was Wunderbares. Also wer welche Aufgaben an einem bestimmten Tag übernimmt, das entscheidet sich manchmal recht äh, spontan, so wie du das gesagt hast, Patrick. Und ihr fahrt ja aber auch mal einfach nochmal Streife. Ne? Das gehört auch einfach ins Portfolio der Wachpolizei dazu. Hast du da mal irgendwas erlebt, wo du sagst, wow, ja, das werde ich nicht vergessen, das war
2: richtig gut oder da hatten wir einen Erfolg? Ja, das war auch gerade, das ist nicht so lange her. Wir waren ganz Mal auf Streife, sind in der Mainzer Straße entlang gefahren und auf einmal sage ich zum Kollegen, guck mal, da läuft jemand über die Straße. Ja, ein junger Mensch äh, läuft einfach so, ohne zu schauen auf die Straße, läuft weg. Und dann habe ich gesagt, wir folgen demjenigen mal. Äh, als wir dann näher rangefahren sind, ist er auf einmal dann geflüchtet. Wir konnten am Schluss dann auch stoppen, unweit davon am Bahnhof. Und am Schluss hat es schon herausgestellt, dass er wegen räuberischen Diebstahl auf der Flucht war. Und dann haben wir natürlich erstmal die ersten Maßnahmen getroffen, erstmal zu schauen, wer ist das überhaupt. Und haben dann Kontakt mit dem Revier aufgenommen. Dann haben die gesagt, ja, bringt mal zu uns und wir machen dann die weitere Sachbearbeitung. Also da
1: läuft auch die Zusammenarbeit mit der Vollzugspolizei Hand in Hand. Ihr trefft die ersten Maßnahmen und übergebt dann an die Vollzugspolizei.
2: Ja, ganz genau. Also das ist ja öfters mal, dass wir jetzt draußen rumfahren und stellen irgendwas fest. Ja, Nehmen was wahr und dann müssten wir natürlich dann auch eingreifen. Ja. Dann machen wir genau diesen ersten Angriff, was du auch eben erwähnt hast. Also herzlichen Dank erstmal, dass ihr diesen kleinen
1: Einblick in euer Privatleben ge gewährt habt. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Das war eine gute halbe Stunde und es war eine super spannende halbe Stunde. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war mal eine neue Erfahrung, das auf diese Weise präsentieren zu können, auf alle Fälle.
1: Es war keine Alpenüberquerung, aber so eine kleine. So ein bisschen
2: mal etwas tun, was du noch nie gemacht hast.
0: <lacht> genau. ja.
2: <lacht> Vielleicht brauche ich ja noch sogar mein Trikot. Kannst kann du immer ausbauen. Ja, genau. Auf den Bergen macht es auch ganz gut. Ja,
1: also dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Patrick und bei Frank und ja, bei euch, die ihr hier zugehört habt heute. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist meins und ich hätte total Interesse an diesem Beruf, dann kommt für alle, die es noch nicht gehört haben, ich glaube, das dürften wenige sein, aber ich sag's trotzdem trotzdem nochmal, hier unsere Homepage karriere.polizei.hessen.de und dort findet ihr alles über den abwechslungsreichsten und vielseitigsten Beruf der Welt, Polizei. Genau, und dort findet ihr auf jeden Fall auch aktuelle Stellenangebote für die Wachpolizei. Und nochmal hier an der Stelle der Tipp, im Newsletter eintragen. Und äh, zur Vorbereitung auf den Test und die Bewerbung hört euch am besten nochmal die heutige Folge an. Also schaden kann es nicht, ne? Da ist auf jeden Fall eine Menge Info schon drin.
0: Ich denke, da war alles drin, was man so braucht, um zu beginnen, ja.
1: Genau. Gut, habt ein schönes Wochenende und seid beim nächsten Mal wieder am Start. Hier bei Kugelsicher, wenn es heißt, kein Gelaber, alles echt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.